0: São 6 horas e 57 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e no YouTube, t no ar. Os ouvintes participam escrevendo pelas redes sociais ou então mandando mensagem de texto imagens para o nosso WhatsApp, que é o 419 9277 Hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2023, e o T-News começa já. T-News. Hoje não tem o Marcelo Almeida, ele foi para o Rio de Janeiro no fim de semana, quem acompanhou com a gente a transmissão na sexta-feira já sabe que ele foi passear por lá, e o voo atrasou, ele vai estar de volta amanhã, terça-feira, ao vivo, e hoje eu toco aqui junto com o Marquinho. O T essa edição estadual, com a participação dos ouvintes que já começam a chegar por diferentes canais. Só reforçando: você pode participar pelo chat na nossa transmissão do YouTube. Nunca assistiu? Manda uma mensagem no WhatsApp que a gente manda o link. Mas é fácil de encontrar lá no YouTube, T no Ar. Também pode participar pelo Facebook do Tenis, pelo Facebook da Rádio T, que faz a transmissão também simultânea em vídeo, e pelo WhatsApp 419. Para a gente não perder a tradição de começar o dia com uma mensagem do Almatê, vamos para um repeteco. Almatê
1: Hoje o Almatê é um pouquinho mais comprido aqui. Cura. É para frente que se anda, nós sabemos disso. Mas se quiser se curar, é importante saber rever algumas questões do passado. Foi isso que eu fiz. Meu passado foi marcado por muitos traumas. Infelizmente, as lembranças boas são poucas, mas temos somente uma história. Essa é a minha, a única que terei. Então, apesar de não poder mudar o que já foi, eu decidi mudar o que eu faria com tudo o que me aconteceu e sei que essa foi a decisão mais sábia a ser tomada. Para me curar de tudo aquilo que durante tanto tempo machucou profundamente a minha alma, foi preciso me conhecer com profundidade. Se eu pudesse desenhar um mapa cujo prêmio final, o tesouro tão avidamente procurado, seria a cura para todos os meus males, a libertação das crenças que limitam e o reencontro com a essência que foi perdida ao longo da vida. Ou eu diria que o caminho a ser percorrido é o reverso daquele que julgaríamos necessário. A busca pelo tesouro começa com a decisão corajosa de olhar para trás, olhar para trás com carinho e disposição para encarar a dor nos olhos, para destapar as feridas e sentir-as arder. O caminho começa no ato de voltarmos, voltarmos ao ventre de nossa mãe, refazermos todos os passos que demos até chegarmos onde estamos hoje. Ao longo desse trajeto, vamos amando e honrando nossas raízes, nossa família, nossos antepassados e perdoando-os aqueles que precisam do nosso perdão. É preciso refazer, refazer os passos dados com amor e compaixão, principalmente por nós mesmos. Nossos erros e acertos nos trouxeram até aqui, esta é uma grande verdade tudo tinha que ser exatamente da maneira que foi. Mas talvez, ao olhar para trás e fazer o caminho reverso, a gente perceba que nossa bagagem da vida tem sido muito difícil de carregar, pois a cada instante que passa, a enchemos com mais rancor, mágoas, frustrações, questões mal resolvidas. Carregamos cada um desses pertences conosco entulhando-os cada vez mais na mala sem deixar nenhum ir embora e tornando nossa jornada mais cansativa, mais lenta e dolorosa. A única forma de nos desfazer de pesos desnecessários é nos livrando. Nos livrando da culpa que sentimos e da culpa que colocamos em cima de pessoas ou determinados acontecimentos. A libertação desses pesos cura para experimentar e usufruir da leveza doce dessa liberdade. É preciso olhar para cada fase da vida, para cada pessoa que cruzou nosso caminho ou que trilhou a caminhada conosco e aprender a amar sem julgar. É preciso, Roberto, olhar para trás e amar mesmo sem entender, mesmo sem concordar. A cura, a cura só acontecerá se nós, dispusermos a perdoar, amar, aceitar o que não pode ser mudado.
0: Muito bem, foi caprichado hoje, apesar de gravado. São 7 horas e 3 minutos, muitas participações já estão chegando. O Dejair Márcio de Cascavel mandou, inclusive, foto de Cascavel. Hoje, temperatura agradável. A semana que começa com bastante sol, ao contrário de Curitiba, que está bastante nublado o tempo aqui. E hoje a previsão é um tempo mais fechado, mas a gente teve um fim de semana que não dá para reclamar não. Bastante sol e muito calor. Tem o Carlos Soares de Curitiba, está na sintonia com a gente, mandando mensagem pelo WhatsApp. O Elton de Cruzeiro do Sul, também apostos. O Marcelo Alves de Ponta Grossa. E a participação do querido Leomar, nosso ouvinte que inclusive já veio aqui no estúdio, produtor de queijos, que está ouvindo o Tenius e tirando leite. Tem também participação que chega nesse minuto do João Maria Ferrari, Que é de Campo Mourão. Vocês vão participando e eu vou registrando aqui ao vivo. São sete horas e quatro minutos. Vamos começar, passando aqui pelo futebol. O Atlético está na final do Campeonato Paranaense, ainda invicto na competição. O Atlético venceu ontem na Arena da Baixada, dia de aniversário do clube, o Maringá por 1 a 0. Eu e o Marcelo, a gente estava torcendo para o Maringá, tem que confessar aqui. Mas tá lá o Atlético. O gol da vitória veio já no final da partida, aos 43 minutos, e foi marcado por Christian em jogadas criadas por Léo Citadini e o Pablo. A partida, diz aqui o Bem Paraná, foi bastante complicada com o time da capital tendo um desempenho abaixo do normal e o do interior criando uma série de boas chances para abrir o placar antes de sofrer esse primeiro e único gol no jogo. Bom, tem a outra partida. A outra partida foi o FC Cascavel, que se tornou finalista do Campeonato Paranaense na noite de sábado. No segundo jogo das semifinais, o time perdeu para o Operário por 1x0 em Ponta Grossa. Com a partida de ida, o FC Cascavel havia vencido por 2x1. A A decisão da vaga foi para os pênaltis. E o visitante, o time visitante, É que foi para a final. Agora as finalíssimas do estadual vão acontecer entre os dias 2, aliás, não é entre os dias, é no dia 2 e depois a outra partida de volta no dia 9 de abril. Então tá lá, FC Cascavel vai jogar contra o Atlético Paranaense na final do Campeonato Paranaense 2023. E o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou ontem à Globo News que a assinatura dos acordos fechados entre o Brasil e China vai ser adiada até que o presidente Lula possa viajar à China. Lula precisou cancelar a ida ao país asiático para tratar de uma broncopneumonia. A agenda depende agora de disponibilidade das autoridades chinesas. De acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, O presidente Lula está se recuperando bem, não é grave a pneumonia. A decisão de cancelar a viagem, que inicialmente havia sido adiada de sábado para domingo, foi em função do Lula estar com influenza A. A decisão levou em conta a possibilidade de transmissão do vírus, inclusive durante o voo, que levaria mais de 30 horas. O ministro da Agricultura decidiu manter as agendas na China. Ele acrescentou que o adiamento das assinaturas não vai prejudicar as negociações, ou implementação das parcerias que já estão costuradas. Brasil e China têm cerca de 20 acordos prontos para assinatura, que abrangem várias áreas, como saúde, agricultura, educação, finanças, indústria, ciência e tecnologia. Um dos acordos que devem ser assinados é referente ao CIBER-6, que é o primeiro satélite sino-brasileiro para monitoramento da superfície da terra, com foco nas florestas. O cancelamento da visita de Lula à China afeta uma comitiva de cerca de 240 empresários e 40 parlamentares que já estão lá. Entre os compromissos prejudicados está uma visita à gigante tecnológica Huawei. De acordo com o jornal O Globo, a visita de Lula à China ganhou uma dimensão bem maior do que a passagem dele por Washington, nos Estados Unidos, que não teve caráter de visita de Estado. Por isso, a viagem de apenas um mês e meio após Lula visitar os Estados Unidos, bem no início do governo, é uma medida de importância é, que ele está dando, né? que o Brasil está dando as relações comerciais com o, a China. A preocupação é manter o equilíbrio da disputa entre essas duas superpotências. Brasil e Pequim trabalharam nas últimas semanas para elaborar uma lista Se fala em 20 hoje, mas que pode chegar até 30 acordos bilaterais. Segundo fontes oficiais brasileiras, Brasil e China podem ativar um fundo de financiamento chinês de 20 bilhões de reais. O Brasil pode entrar na lista de países prioritários ao turismo, da China. Os dois países devem selar um entendimento para desenvolver a sexta geração de satélites, sino brasileiro. E por iniciativa do governo Lula, poderia haver uma declaração conjunta sobre o clima, que seria a base de um acordo bilateral de cooperação, articulação em foros internacionais e até mesmo a criação de um fundo de financiamento binacional para combate às mudanças climáticas, que passam, obviamente, pela contenção das queimadas na Amazônia. A nova data para a viagem ainda não foi marcada, mas a intenção do governo brasileiro é de que a visita aconteça entre abril e maio. Ontem o Paulo Pimenta concedeu essa entrevista à Globo News e falou que, por ser embora tenha sido uma questão de saúde, por ter sido o Brasil a cancelar a visita oficial, a, agora pelo protocolo quem remarca é a China. Então a intenção do, do governo brasileiro é que essa visita aconteça o quanto antes. É, o presidente Lula gostaria de estar na China já no mês de abril, mas não é essa a garantia porque a gente está dependendo agora da agenda da China, né, das autoridades chinesas, para remarcar essa viagem. E o ministro da Secretaria de Comunicação também reforçou que a decisão de desmarcar a viagem, que no início seria apenas remarcada para domingo por orientação médica, do médico que atendeu o presidente lá em Brasília, né, na na sexta-feira, era de que ele repousasse no sábado e pudesse viajar no domingo, mas depois a decisão foi de que ele não viajasse, E, em parte, de acordo com o ministro da Secretaria de Comunicação, a decisão foi tomada até pela questão da virose, né? Ele viajar com a virose não seria exatamente um bom exemplo, ainda mais por 30 horas dentro de um avião, com a possibilidade de contaminar outras pessoas. Mas que não é uma situação preocupante, a situação de saúde do presidente, que é uma broncopneumonia leve, não há nenhuma gravidade, né? Mas, enfim, está aí, agora é aguardar a próxima data. Aproveitando que eu estou falando sobre a questão da influenza, vamos falar depois do intervalo sobre duas notícias importantes. A primeira é sobre a chegada da vacina particular contra a influenza. Importante por quê? Porque o SUS oferece a vacina, mas para parte da população. né? Boa parte não vai ter direito a fazer a vacina gratuita, e aí vai depender da vacina particular. E a outra notícia é que a vacinação vai começar mais cedo no Paraná. Ah, Mas já já eu vou trazer os detalhes. Já são 7 horas e 10 minutos... Vou fazer um intervalo rapidinho, já volto com mais notícias. São 7 horas e 13 minutos, o Joel tá faceiro aqui com a vitória do Cascavel, que foi pra final do Campeonato Paranaense, diz, mostrou a força da serpente, agora vai morder a turma de Curitiba. <risos> Acho que sim, eu e o Marcelo com certeza vamos torcer por isso, a gente é Cascavel desde criancinha. Participação também do Jabuti faceiro de Ubiratã, tempo com sol entre nuvens, sem previsão de chuva, já tá antecipando, a previsão aqui do CIMEPAR já chega, daqui a pouquinho. Vamos ver na transmissão aqui do Facebook, temos a participação da Andressa, que está escutando de Quinta, de Quinta do Sol, no Paraná, olha que legal, eu ainda não tinha registrado participação de Quinta do Sol. Tem participação também do Fábio, chegando aqui, o Fábio da Silva, Claudete, na transmissão da Rádio T, Nelita está participando com a gente, mandando mensagem para a gente também o Dione, de Campo Mourão, a Cris Albres. bom dia, feliz semana para todos nós, o Altair, a... O Delmar, da Celaria, que também participa com a gente sempre. A Umbelina, de Campo Mourão A Marli Lopes, nosso ouvinte de todos os dias. O Genival, o Paulo Sérgio, de Cândido Mota, Estado de São Paulo, conectado com a gente através da transmissão do Facebook. No YouTube, como sempre, está lá o Geraldo de Colorado, Jair Miranda, o Rodrigo Ruiz de Apucarana, o Enesilmo Barbosa, o Pedro Aparecido dos Santos, de Tomazina, em Tomazina o céu nublado nesta manhã, e também o Wagner participando. Podem escrever no chat, mandar mensagem pelo WhatsApp que eu vou registrando aqui. Está chegando aqui o Vanderlei de Campo Largo. tá garoando no Contorno Sul. Hoje o tempo está mais fechado aqui na região de Curitiba. E o Camilo de Ponta Grossa mandou inclusive a foto aqui. Eu não falei muito sobre o fato do Operário ter perdido, porque a gente gosta tanto do Operário. Mas enfim, ele mandou a foto do estádio. E o coraçãozinho partido, porque quem passou para a final foi o Cascavel. Também com a gente, participando a Sônia. a Sônia de todos os dias, nosso ouvinte de todos os dias. Também a Cirla e de Campo Mourão. É, e tem mais uma participação chegando da Adélia de Mamboreu O pessoal participa bastante de todo o estado do Paraná. Antes do intervalo, eu falei que traria as notícias sobre a vacina da gripe. Então, vamos lá. A farmacêutica francesa Sanofi Pasteur lançou uma nova vacina contra o vírus influenza, que é o causador da gripe. A Efluelda. Gostei do nome da vacina. Voltada ao público a partir de 60 anos, estará disponível nas clínicas clínicas particulares de todo o Brasil a partir do mês de abril. O preço médio ainda não foi informado. De acordo com a Folha de São Paulo, esse imunizante é quadrivalente e protege contra duas cepas do influenza A, uma delas foi a que pegou o presidente Lula, e duas da influenza B. Apresenta quatro vezes mais antígenos. A vacina de dose padrão tem 15 microgramas, explica a reportagem, para cada cepa. E a EFLUELDA60 proporciona uma eficácia relativa de 24% a mais de proteção da população idosa se comparada com o imunizante de dose padrão. Segundo a nota técnica da Sociedade Brasileira de Imunizações, a maior concentração de antígenos permitiu aumentar também a resposta do sistema imunológico dos idosos à vacina, em especial contra a influenza H3N2, que é mais comum e grave nesta parcela da população. A proteção para a influenza e todas as complicações oferecidas pela vacina de dose padrão para a faixa etária é inferior à verificada em jovens. A rede privada já oferta uma vacina quadrivalente para pessoas de qualquer idade. O preço médio fica entre 80 e R$ 130,00, a depender da região do país, né, segundo o conselho de administração da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas. A vacina oferecida pelo SUS é trivalente, esta particular é quadrivalente, e a do SUS protege contra duas cepas da influenza A e uma cepa da influenza B. Pois bem, o governo do Paraná, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou na última sexta-feira que vai antecipar a 25ª Campanha Nacional de Vacinação aqui no Estado. E a vacinação já vai começar amanhã. A data pré-estipulada pelo Ministério da Saúde em nível nacional é 10 de abril. Só que o Paraná já recebeu a primeira remessa da vacina, um lote com 388 mil doses, que está no Centro de Medicamentos do Paraná, o Semepar, e que já pode ser distribuído às regionais de saúde. Então, a decisão de antecipar está baseada no fato de que quanto mais cedo for feita a imunização, melhor. Essa é uma questão que sempre é reforçada pelos médicos. Às vezes, a vacina contra a gripe na rede particular, por exemplo, é feita lá no início de maio. É tarde, porque a gente tem um tempo para o organismo se preparar, depois de receber o imunizante, para combater o vírus. E a onda de gripe começa antes, em abril, né, é, com a queda das temperaturas, a gente já tem o vírus circulando, especialmente nos, estrado, nos estados do sul. Então, vacinar a fim de abril ou maio é tarde. É excelente a decisão, portanto, de começar essa vacinação em março. A vacinação contra a influenza é feita anualmente seguindo os critérios do nosso Programa Nacional de Imunizações. Os imunizantes são produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde. A composição da vacina muda todos os anos, de acordo com as cepas do vírus que mais circulam no momento. Até a expectativa é de que isso aconteça né, com a Covid-19. A gente já tem, inclusive, a vacina bivalente sendo aplicada no público de idosos e alguns outros públicos mais vulneráveis à Covid-19. Vacina que já é mais eficaz contra as variantes e subvariantes da Ômicron que é o que circula hoje no Brasil com relação à Covid-19. Então, a gente tem essa expectativa de que anualmente seja feito esse reforço da Covid-19, como é feito com a vacina da gripe, e que a cada ano essa vacina mude, de acordo com as cepas que estão circulando mais. Pois bem, para esse ano, em conformidade com a orientação da Organização Mundial da Saúde, o imunizante do SUS é composto pelo vírus H1N1, que tem o apelido de Sidney, era antes a gripe é, suína, né? mas o nome caiu por terra, não se usa mais. H3N2, variante Darwin, e a cepa B, que tem o nome de Vitória. A campanha deste ano seria realizada em uma só etapa para todos os grupos prioritários anunciados já pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão... Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, então quem tem criança pequena, é bom saber, amanhã já começa a vacinação. As gestantes e puérperas, quem são as puérperas? As mulheres que acabaram de ter bebê no período de 45 dias e os idosos com mais de 60 anos. Além destes, também vão ser vacinados povos indígenas, professores, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente forças de segurança e salvamento, forças armadas, os caminhoneiros, a gente tem muitos motoristas de caminhão nos ouvindo, corre tomar vacina a partir de amanhã contra a gripe, e os trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, também os trabalhadores portuários, os funcionários do sistema prisional, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão cumprindo medidas socioeducativas e todos os presos, né? a população privada de liberdade. Tá, então um aviso sobre a vacinação da gripe. Quem quiser a notícia, não conseguiu conferir o público certinho, manda a mensagem que a gente envia o link do, da, da Agência Estadual de Notícias, que foi a fonte né, dessas informações que eu li, pelo WhatsApp. São 7 horas e 21 minutos, vamos saber como é que fica o tempo?
1: Tempo e temperatura.
0: De acordo com o CIMEPAR, o destaque deste início de semana para as temperaturas mais amenas previstas na metade sul do estado. A gente teve bastante calor no fim de semana e hoje as temperaturas em queda, principalmente na região leste, região metropolitana de Curitiba, litoral, que vão ter pouca variação de temperaturas ao longo do dia e garoa ocasional. Entre o nordeste, não, entre o noroeste, norte pioneiro e os campos gerais, Ainda há condição para chuvas, mais fortes hoje. No mapa, Curitiba hoje mínima de 16, máxima de 20 graus. Temperatura sobe muito pouco. O sol aparece timidamente entre nuvens. A gente tem bastante nebulosidade agora de manhã. Litoral do estado, o sol quase não aparece também. Tempo nublado. Temperaturas oscilando em Paranaguá muito pouco, entre 23 e 24 graus. Região dos Campos Gerais, vamos para Ponta Grossa, as temperaturas variando entre 17 e 22 graus. Na região dos Campos Gerais, temperatura agora de momento, 18,9 graus. Previsão de chuva, uh, fraca se tiver, pouca chuva na região dos Campos Gerais. Para o norte do estado, Londrina, tem sol entre nuvens com pancadas de chuva, máxima de 30 graus. Apucarana, máxima de 28, Maringá máxima de 30 graus e Paranavaí também. Máxima de 30 graus. Em Maringá, hoje, a temperatura está, no momento, em 20,4 graus, de acordo com o CIMEPAR. Oscila bastante até em relação ao leste do estado, parcialmente nublado, com pancadas de chuva, de acordo com o CIMEPAR. Vamos para a região oeste do estado. Cascavel, a temperatura hoje vai oscilar entre 16 e 28 graus, de acordo com o CIMEPAR. A, tem, a previsão para hoje em Cascavé é um pouco diferente. é Céu claro, pouca nebulosidade, assim como Foz do Iguaçu, que também vai ter um dia quente, com bastante sol e a máxima de 30 graus. Campo Mourão sol entre nuvens, há alguma possibilidade de chuva ao longo do dia. A previsão para hoje é de um tempo mais nublado na região de Campo Mourão E agora lá para baixo no mapa, Francisco Beltrão e Pato Branco, temperaturas oscilando entre 14 e 14. E 27 graus sem previsão de chuva. Céu claro, sol predominando nesta segunda-feira, de acordo com o CIMEPAR. Só para a gente fechar, vou antecipar um pouquinho o que vem para amanhã. Amanhã, a massa de ar que predomina sobre o Paraná é aquecida, apresenta altos índices de umidade, situação que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade a partir da tarde. Então, amanhã, a gente tem, já tem previsão de chuvas, localizadas, rápidas, condição característica do verão, apesar da gente não estar no verão. No leste, entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, amanhã é bem bem baixa a possibilidade de chuva. Então se inverte um pouquinho a situação amanhã com a chegada da chuva para a maior parte do Paraná, mas não vai ser um dia de tempo fechado, não. Ah, O sol vai aparecer entre nuvens e a gente vai ter alguns momentos de pancadas de chuva, mais para o norte e menos para a região leste, Campos Gerais e litoral que amanhã vai ter um dia de tempo mais estável. Marcelo Andrioli, de Curitiba, está participando com a gente, dizendo: olha, a vacina da gripe deveria começar já no dia 1 de março. Não sei se isso é viável né, de ser feito, mas a gente sempre, toda vez que houve alguém da área, algum profissional da área de saúde, a fala é sempre a mesma, né, de que quanto antes começar a vacina, antes da chegada do inverno, melhor. Tem participação do, do que está chegando de um ouvinte que é o Tino. Uh, também está com a gente. A participação do Sérgio Munhoz. Ah, ele mandou, inclusive, um print dizendo, né, que o plug da RPC, o programa que passa no final de semana, esteve em açaí, divulgando a colonização japonesa. Para quem quiser, a gente pode mandar o link aí para assistir o programa. Bem legal o Sérgio ter compartilhado com a gente. Programa especial da RPC sobre açaí. Felipe Capanema também está com a gente pelo WhatsApp. Daqui a pouco eu registro mais participações. Com relação à chuva, a ministra do Meio Ambiente Mudanças do Clima, Marina Silva, disse ontem que o governo federal está bate- debatendo a edição de um decreto para reconhecer estado de emergência climática em mais de mil cidades brasileiras, municípios mapeados como os mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Falando de Manaus, é, onde eles... Ela e também o Ministro da Agricultura sobrevoaram várias regiões muito atingidas pela chuva no final de semana. A ministra afirmou que a ciência permite prever que devem continuar acontecendo eventos extremos de seca e de fortes chuvas. Marina Silva disse que, em alguns casos, até mesmo a a remoção da população de áreas de risco deve ser planejada e executada para evitar tragédias. Seria o objetivo da decretação da emergência permanente, permitir que obras preventivas, como estudo de solo, drenagem, trabalhos de assistência social, sejam adiantadas. Os últimos dias foram de chuvas intensas nas regiões norte e nordeste do país. Está em todos os jornais, né? Situação de cheias que atingiram Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins e também o Maranhão. As imagens dos alagamentos nas capitais desses estados mostram as ruas transformadas em canais, inclusive no centro da cidade. Uma situação bem dramática. Em Rio Branco, por exemplo, mais de 27 mil pessoas foram atingidas pelos temporais no fim de semana. Choveu o equivalente à chuva prevista para o mês inteiro. O Rio Acre e também vários igarapés, que são os rios que cortam a cidade, transbordaram. As informações são da Agência Brasil e também do Estadão. Aqui no Paraná, queda de uma barreira às margens da PR-092 em Doutor Ulisses fechou a rodovia na última sexta-feira. As imagens divulgadas pelo DR o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná mostram a estrada totalmente bloqueada por terra, pedras e vegetação. No fim de semana, a equipe do DR trabalhou no local para a remoção do material. Hoje será feita uma avaliação da estabilidade do talude de onde o material se deslocou para basear a decisão sobre a reabertura da rodovia para o tráfego. A PR-092 não é pavimentada nesse trecho e faz a ligação entre o Vale do Ribeira e o Norte Pioneiro, mais especificamente com o município de Jaguaria São 7 horas e 28 minutos e a concessionária que administra o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, divulgou nas redes sociais o registro de uma onça pintada que foi flagrada atravessando uma rua asfaltada. De acordo com o Estadão, as imagens foram gravadas por ocupantes de um veículo que passava por lá na última sexta-feira. A onça atravessa a rua e entra na mata fechada. Já pensou se está dirigindo a se dar de frente com uma onça atravessando a estrada? Bom, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, o parque é um dos últimos refúgios para a espécie na Mata Atlântica. A gente tem pouquíssimos remanescentes contínuos, né? Temos ali na região de Foz do Iguaçu. E também aqui no litoral do estado. Segundo o portal, o portal G1 Paraná, essa onça é conhecida. O projeto Onças do Iguaçu, que monitora e realiza trabalho de conservação da espécie na região, informou que o animal avistado é o macho Peter. O animal recebeu esse nome em homenagem a Peter Kraushal, que é, o primeiro no tra- é um pioneiro né, no trabalho com onças aqui no Brasil. A Yara Barros, coordenadora executiva do projeto, contou que o Peter adora mastigar e destruir as armadilhas fotográficas e que já tem até o um apelido de mandíbula de ouro na região. O projeto Onças do Iguaçu é uma iniciativa do, Por- do Parque Nacional do Iguaçu, que tem como missão a conservação da onça pita- pintada, espécie-chave segundo o projeto, para manutenção da biodiversidade na região do parque, única reserva da Mata Atlântica na região oeste do Paraná. A cada dois anos, o projeto em conjunto com o Projeto Ia, Iguaraté na Argentina, divulga um censo realizado nos parques dos dois países com o um número sobre a quantidade da, de onças pintadas no local. E a estimativa é que só naquela região existam 24 onças pintadas que vivem do lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu. São 7 horas e 30 minutos, eu vou encerrando a edição estadual por aqui. Depois do intervalo, você acompanha o noticiário da sua região e eu volto para a parte do Paraná. Quem quiser assistir a transmissão, a gente continua até as 8 horas lá no YouTube T News do Ar. Os que ficam, boa segunda-feira e até amanhã. São 7 horas e 34 minutos. O Paraná perdeu 270 agências bancárias nos últimos cinco anos, segundo dados do Banco Central. O número de agências passou de 1.406 em dezembro de 2017 para 1.136 em dezembro de 2022. O motivo principal seria o avanço dos meios digitais de contato entre os clientes e os bancos, além do avanço dos chamados bancos digitais, que nem tem lojas físicas de atendimento. O Head de Produtos e Pessoa Física do Banco Digital C6 Bank, o Max Gutierrez, lembra que antes as pessoas tinham conta em um determinado banco porque aquele era o único com uma agência bancária na cidade, por exemplo. Hoje, pelo celular, o cliente acessa um banco e pode pagar boletos, fazer investimentos sem sair de casa. Outra razão que influencia no fechamento de agências bancárias é a atitude dos próprios bancos, que estimulam cada vez mais os clientes a usar os serviços online, o que provoca menos idas às agências físicas. A gente só vai né, praticamente ao banco hoje em dia para tirar dinheiro. Quando tira, né? Porque quase todos os comércios aceitam, se não os cartões, o próprio Pix. Na região sul, o Paraná foi o estado que mais perdeu agências. Uma pesquisa global da Mambu, que é uma fintech alemã do setor financeiro, mostrou que 73% dos brasileiros fazem transações e pagamentos recorrentes pelos meios digitais. As informações são do portal Bem Paraná. E a Universidade Tecnológica Federal do Paraná abre hoje as inscrições para o vestibular 2023 para ingressar no segundo semestre do ano letivo. Interessados podem formalizar a participação até o dia 9 de maio, o lançamento marca o retorno do modelo de prova na instituição que não fazia vestibulares há 13 anos. Segundo a UTFPR, são 3.006 vagas em 107 cursos. Metade das vagas é destinada para a concorrência geral e a outra metade para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro desta segunda metade ainda existem cotas para candidatos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Os interessados em pedir a isenção da taxa de inscrição podem fazer esse pedido até o dia 12 de abril. Podem participar pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e também qualquer estudante de escola pública que, mesmo não inscrito no Cadastro Único, consiga comprovar renda insuficiente, que é a renda de até um salário mínimo e meio. A prova será realizada no dia 4 de junho em 13 campi, com início às 2 da tarde, 60 questões de múltipla escolha e também a redação. As cidades onde vão acontecer as provas da UTFPR são Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e também Toledo. E a empresa MSC anunciou que vai usar o porto de Paranaguá também para embarques em cruzeiros e não apenas para escalas. A partir do mês de novembro deste ano, o navio MC Lírica vai operar itinerários com embarque no porto de Paranaguá que seguem para Itajaí, Buenos Aires, na Argentina, Ponta do Leste, no Uruguai. A expectativa é que Paranaguá seja usada por turistas do Paraná e dos estados vizinhos. Atualmente, a maioria dos paranaenses que fazem cruzeiros embarcam em Santos, no estado de São Paulo. A MSC agendou 16 saídas de Paranaguá para a próxima temporada. No fim do ano passado, o porto de Paranaguá recebeu o navio de cruzeiros MSC Harmonia. A embarcação atracou no berço 215. A parada turística foi um teste para inserir o terminal paranaense na escala fixa das embarcações da empresa. O MSC Lírica, também segundo a companhia, é um navio transatlântico de padrão internacional que tem teatro, cassino, boate e várias atrações para as crianças. Para o Paraná é ótimo né, que o Porto de Paranaguá também sirva como um terminal de turismo porque atrai visitação. Para a cidade de Paranaguá é uma cidade que tem muita coisa para conhecer, muitos restaurantes legais, prédios históricos. né? uma cidade com todo esse legado histórico, mas que acaba não recebendo os turistas porque... É uma cidade portuária e que não tem essa priorização do turismo com relação a embarques e desembarques ali no porto de Paranaguá. Então, para a gente é muito legal entrar nesse circuito que fica muito concentrado né, em Santos, no porto de Santos, e trazendo para, para Paranaguá também permite, né, eventualmente, que sejam criados alguns tipos de passeios né, que possam abranger outras regiões além de Paranaguá, como Morretes, Antonina, até Guaraqueçaba que são regiões riquíssimas para quem gosta de contato com a natureza e que queira, por exemplo, fazer um passeio para conhecer a Mata Atlântica, as reservas de Mata Atlântica ali que são bem lindas e que tem passeios cada vez melhores para os turistas. O Plínio está participando para a gente, falei sobre a questão né, dos bancos, do fechamento das agências de bancos. Ele diz sobre Pix, TED, DOC, cartões de débito aqui em Joinville tem uma rede de supermercados, não é pequenininho, médio porte, que vende barato há mais de 20 anos, mas só aceita pagamento em espécie, isso é muito atípico, né? Acreditem, diz ele, verdade, verdadeira, (risos) é a rede Albino, em Joinville, que não aceita nenhum nenhum outro tipo de pagamento, a não ser dinheiro, bem estranho isso, né? São 7 horas e 41 minutos e o técnico do Marrocos, o de comemorou bastante a vitória sobre o Brasil no último sábado no Amistoso, na cidade de Tanger. O treinador comparou a partida que celebrava a boa campanha marroquina na última Copa do Mundo do Catar a um jogo de Copa do Mundo. Para eles foi, para gente não, né? O Brasil perdeu por 2 a 1. De acordo com a análise do All Sports, o time do interino Ramon Menezes teve muita dificuldade diante da seleção, que surpreendeu... E foi quarto lugar no Mundial. amor escolheu Rony como titular e deixou o Anthony no banco. No gol, o Veverton jogou por causa do desconforto estomacal do Ederson. O Marrocos começou pior, equilibrou o jogo, abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. O Brasil voltou melhor no segundo tempo, empatou com o Casemiro e parecia perto de virar. Mas, diz o portal, desperdiçou chantes e deixou o Marrocos... É, ganhar o jogo. Jogadores do Brasil sofreram com um laser dos marroquinos durante toda a partida está contando aqui o portal UOL segundo o portal no segundo tempo faltou parte da luz do estádio e a partida foi interrompida inclusive por cerca de cinco minutos mas não é desculpa, né? Enfim, perdemos E hoje o Estadão está trazendo uma matéria grande aqui para falar sobre a reforma do estádio do, Paco... do Pacaembu que vai ser reinaugurada em janeiro de 2024 com bastante diferença em relação ao projeto original. O novo Pacaembu não vai ter alambrado, a grama vai ser sintética e o espaço não será mais restrito a partidas de futebol e apresentações musicais. Está nos planos dos administradores da Arena que o estádio seja uma das sedes da Copa do Mundo de futebol feminino de 2027, caso o Brasil seja escolhido como país-sede do Mundial. A promessa da Alegra Pacaembu, que é a concessionária detentora da outorga do estádio por 35 anos, é de que o complexo esportivo será o estádio mais acessível do Brasil. Ah, eles estão colocando acessibilidade em todas as áreas. Por enquanto, 40% das obras foram executadas. A equipe do Estadão fez uma visita às obras é, e conta que restam 10 meses para a que Está prevista para o dia 25 de janeiro. 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo e a data da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. A ideia da empresa é tornar o Pacaembu um espaço multiuso, ampliando as áreas monetizáveis para gerar retorno financeiro com o negócio alegre. No ano que vem, o estádio vai receber 450 eventos, considerando todas as, todos os sete espaços reservados para eventos que o conjunto vai abrigar. Isso inclui salão nobre, passando por centro de convenções, até o campo com capacidade para 40 mil pessoas em apresentações musicais. Estão previstos 80 shows e ao menos 20 partidas de futebol. A Alegra pôs abaixo as arquibancadas leste-oeste, mas garante que vão ser refeitas com a mesma geometria das originais. Vão ser construídos banheiros, bares, restaurantes sobre as novas estruturas. Como eu falei lá no começo, não vai ter mais os alambrados, os torcedores ficavam pendurados. A área entre a arquibancada e o antigo gradil vai ser rebaixada em um metro, formando uma espécie de fosso. estádio do Coxa, o Couto Pereira, que tem o fosso, né, que dá uma distância entre a torcida e o campo. A distância vai ser a mesma, está dizendo aqui a reportagem. Para, os event- para ao menos 100 eventos entre shows e jogos, o gramado vai ter que ser sintético. Isso é uma condição em função né, da ideia de ser uma arena multiuso. Ah, onde será colocada a grama está hoje um pavilhão de ventos que será desmontado em breve. Essa tenda, erguida no ano passado, com capacidade para 9 mil pessoas, já abrigou shows de artistas como Gal Costa e o padre Fábio de Mello. Foi uma maneira da empresa conseguir receita durante o período de obra. São 7 horas e 45 minutos, uma reportagem do jornal Globo mostrou como é preocupante a rotina de sono dos brasileiros do ponto de vista da qualidade e também da quantidade de horas dormidas. De acordo com a matéria, o dado mais recente da Associação Brasileira do Sono, que é de 2019, é de que os brasileiros dormem 6,4 horas por dia. No ano anterior, eram 6,6. Segundo a médica neurologista Augustina Augustina Furnari, A tendência é de queda ainda. Ela lembra que hoje se dorme entre uma e duas horas a menos do que há 50 anos em função do nosso estilo de vida, que inclui uma carga de trabalho excessiva, vida social muito ativa e estímulos antes de dormir, que não existiam, né? Que é ficar na frente do celular, na frente da TV e dos computadores. Na mesma linha, mas na Argentina... Estudos realizados pela CONICET e pelo Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina revelaram que menos de 15%, um pouquinho menos de 15%, 14,8% dos argentinos dormem menos do que 6 horas por dia. Isso é muito pouco. Segundo o levantamento, esses números referem-se principalmente a pessoas que têm entre 35 e 50 anos e que vivem nas grandes cidades. A especialista ouvida pelo jornal alertou que alguns, existem alguns mitos sobre o sono. Ela disse que o álcool, por exemplo, ao contrário do que muitos pensam, não ajuda a dormir. Então, aquela história de tomar uma dosezinha para ver se o sono vem, não é uma boa ideia. O efeito sedativo do álcool passa e o sono fica sem qualidade, superficial e fragmentado. Se em um primeiro momento, a pessoa que bebe se sente relaxada, sonolenta, algumas horas depois... O álcool acelera a atividade cerebral. Além disso, é uma substância muito diurética, ou seja, faz com que a pessoa acorde a todo momento com a bexiga cheia. Outro comportamento que muitas pessoas têm, mas que não ajuda no sono, é adormecer vendo TV. Muita gente faz isso para não ficar pensando né, nos compromissos, nos problemas, no no que tem que resolver no dia seguinte. Ah, vou assistir um pedacinho de um filme, algum programa e durou na metade. A recomendação é não fazer isso, é desligar todos os aparelhos eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir. Então, a hora de ir para a cama é hora de levar um livro ou uma outra coisa para ler e não no celular, muito menos no computador ou na televisão. Por quê? Porque a luz emitida por esses aparelhos atrapalha a secreção de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, você pode até pegar no sono pelo cansaço, mas dá uma bugada aí no sistema da gente e dorme muito mal. Então tá aí algumas dicas, não muito novas, a gente sempre ouve falar sobre isso mas é importante de, de ressaltar, considerando que se dorme cada vez menos e que cada vez mais pessoas têm problema de insônia. São 7 horas e 48 minutos, vou fazer uma pausa para o intervalo, mas já volto com mais notícias. News. São sete horas e 50 minutos, uma participação do Glaucio bem interessante aí sobre a questão do sono, né? A própria mudança na programação das TVs abertas ajuda a mudar o horário de sono das pessoas, ou atrapalha, né? Olha a hora que começa a antiga novela das oito. Bem colocado, Glaucio. Se a novela das oito começa às nove, pouco, as pessoas vão dormir muito tarde. O está participando com a gente também pela transmissão do YouTube. A Silvana, Silvana que é de Cascavel... Feliz com a ida do Cascavel para a final do Campeonato Paranaense. Eu também, Silvana. Confesso que antes eu estava torcendo pro Operário, mas agora o Cascavel na final ah, com o Atlético Paranaense não me dá alternativa a não ser torcer muito pela vitória da Serpente. Os atleticanos não podem ficar bravos, porque se fosse o contrário e o Coxo estivesse na final, com certeza também iam torcer pro Cascavel, né, não? Participação chegando do Amauri, com a transmissão aqui do Facebook. A Fátima, que é de Foz do Iguaçu, ouvintes diários desse programa. Diz a Fátima, muito sucesso. Muito obrigada, Fátima, pela participação. Sueli está com a gente aqui também. Ótima semana para todos. O Carlos, bom dia, Planalto na audiência. A Elaine de Mamborê, também participando pela transmissão do Facebook. E temos a participação do Tadeu, o Nilson Coelho, o Danilo, todos pela transmissão. Pelo Facebook da Rádio T. As mulheres ganham, em média, salários menores do que os homens. Mas, na hora de fazer compras, elas pagam mais, pelo menos em alguns itens. É que, se o produto é voltado para as mulheres, é grande a chance de que ele custe mais caro. A chamada taxa rosa é um acréscimo sutil sobre produtos para mulheres identificado em vários países. No Brasil, uma cartilha recém-lançada pelo Ministério da Justiça incluiu a taxa rosa como prática discriminatória que precisa ser combatida. Só em vestuário elas pagam 17% a mais por peças equivalentes. Profissionais de marketing ouvidos pelo jornal o Globo contaram que essa diferença surgiu depois da crise econômica de 29 nos anos da Grande Depressão, período em que se buscou atrair homens para o consumo. Uma das estratégias foi a venda de artigos com preços reduzidos para eles. A mesma ideia foi recuperada na década de 50, quando os primeiros shoppings foram construídos. O foco principal era o consumo das mulheres, sobretudo as donas de casa. Enquanto os homens, ainda pudores de serem vistos como consumidores, precisavam ser estimulados com preços mais baixos. Um exemplo encontrado pelo jornal o Globo em uma farmácia do Rio é o pacote com sete lâminas de barbeada marca nous que custa R$ 14,29. Pendurada ao lado, uma embalagem com o mesmo modelo na cor rosa é vendida a 21,97. A gilete é a mesma é, e o preço é totalmente diferente. A masculina tem sete lâminas e custa 14,29 e a feminina custa 21,97 e tem cinco unidades. Outro exemplo, a caixa do medicamento Advil Mulher, vendido a 2,84 por pílula. Na mesma loja, o feno, apenas com o nome Advil, custa R$ 2,84 por unidade. R$ centavos a menos por unidade pelo mesmo medicamento, só porque um é para mulher e o outro não. Interessante a reportagem do Globo. Fica aí para a gente refletir né? a taxa rosa. Shampoo feminino custa mais caro, lingerie, pijama, tudo mais caro. Se é para mulher, meia, não é mesmo? Se vocês lembrarem de algum mais, podem contribuir aqui com os produtos que se forem para mulher acabam saindo mais caro do que os masculinos, sendo idênticos. Ou quase isso, né? São 7 horas e 54 minutos, um levantamento feito pela Abraciclo, a associação que reúne fabricantes de motocicletas no país, revela que em 10 anos o número de motos vendidas para as mulheres saltou 78,4% no Paraná. Olha que dado importante, quantas mulheres comprando motos. A informação está numa reportagem do G1 Paraná. A pesquisa indica que, no ano passado, foram cerca de 703 mil motocicletas vendidas ao público feminino no Estado contra 400 mil em eh, em 2012. Conforme a associação, o preço da moto subiu 11% no ano passado, mas a alta não afugentou os clientes. Somente em 2022, 54.814 motos foram vendidas Conta 51.064 no ano anterior. E agora uma matéria que está no jornal Globo de hoje, impulsionado pela ascensão da pauta armamentista, que ganhou bastante força no Congresso Nacional ao longo da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o número de deputados federais com armas registradas no próprio nome mais do que dobrou na legislatura em comparação com a anterior. Um levantamento feito pelo Globo identificou 45 parlamentares que têm armas, número 125% maior do que na última composição da Câmara, quando eram 20. Os dados foram levantados com base em processos que correram nos tribunais do país, declarações de bens a justiça eleitoral, falas públicas e acesso ao Sistema Nacional de Armas. O número desconsidera os deputados entusiastas, é, que atiram em clubes, mas que não têm o porte ou a posse, como é o caso, por exemplo, citado na reportagem da Júlia Zanata, que recentemente publicou uma foto com fuzil na mão, com referências ao presidente Lula. Entre os congressistas armados, mais da metade são filiados ao PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro. Pois bem, 12 são recém-chegados à casa, como o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ex-secretário nacional de cultura, o Mário Frias Outros membros da bancada do PL foram flagrados em escândalos envolvendo armas É o caso do novato Maurício do Vôlei, de Minas Gerais Que chegou a ser preso para o porte legal Em novembro de 2021, o deputado dirigia uma caminhonete no interior de Minas Quando foi parado por policiais que vistoriaram o veículo E encontraram munição e uma pistola Taurus a época, Maurício disse que havia comprado a arma sem autorização porque estava sofrendo ameaças. Já a Carla Zambelli perseguiu um homem com uma arma em puro na véspera do segundo turno das eleições na capital paulista. Essa foi uma notícia muito comentada. né? A parlamentar conquistou o pote em 2020, na ocasião comemorou isso nas redes sociais. No nome do Sinarme, no nome dela, o órgão que registra né, as armas do país, constam três pistolas e um revólver. Mas depois do que aconteceu no, em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o porte de armas dela. Por lei, o decreto 2.222/97 garante o porte de arma a integrantes do Congresso Nacional, desde que o ministro da Justiça receba um pedido expresso do presidente da Casa Legislativa e autorize a Polícia Federal. A resolução não prevê casos de parlamentares que já integram alguma das forças de segurança, como é o caso né, de... Deputados que são, por exemplo, policiais, delegados e que já podem ter a arma. E também que possam vir a ter direito de acordo com o Código de Conduta da Corporação. Ao todo, em quatro anos, 17 decretos, 19 portarias e duas resoluções, além de três instruções normativas e dois projetos de lei, flexibilizaram as regras de acesso a armas e munição. Entre os principais está o decreto que ampliou o limite de aquisição de armas para os CACs e o que criou a presunção de veracidade da declaração efetiva, ah, de efetiva necessidade né, na hora de comprar a arma. Isso significa o quê? De que forma geral que a análise da Polícia Federal antes da concessão do registro perdeu a importância e que no lugar disso emergiu a autodeclaração. Então, dizendo que há necessidade, que está sofrendo ameaça, ah, isso bastaria para adquirir a posse. Mas, né, já na posse, o presidente Lula editou um decreto que revogou várias dessas medidas, entre elas, novos registros de arma, eh, essas autorizações e clubes de tiro. O presidente também reduziu os limites para compra de arsenal e determinou o recadastramento das armas em até 60 dias são 7 horas e 59 minutos, eu vou encerrando o T-News de hoje por aqui, agradecendo as várias participações dos ouvintes, a audiência. Amanhã estaremos de volta a partir das 10 para as 7 com mais notícias. Uma boa segunda-feira e até amanhã.